Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor og Salome, velluggende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligere om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælge stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side. Og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. And then we take it one time in English because we also have some English visitors today. Christ is written, risen. Yeah, surely he is risen. Christ is risen. Thank you. Jeg vil begynde prædiken med at citere lidt fra en prædiken af kirkefaderen Johannes Chrysostomos fra hans påskeprædiken. Chrysostomos levede fra 347 til 407. Han skriver blandt andet, ja, siger blandt andet, Lad os fejre denne fest, på hvilken Herren er opstanden. For han er opstanden og sønderrevet dødens længer. Han har oprejst os og løst vores sønders længer. Adam syndede, og han døde. Kristus syndede ikke, og han døde. Noget nyt og enestående. Den ene syndede og døde. Den anden syndede ikke og døde. Hvorfor og på grund af hvad? For at den, der har syndet og er død, i kraft af ham, der ikke har syndet og er død, kan befries af dødens længere. Sådan sker det ofte med dem, der skylder penge. En eller anden skylder penge og ikke er i stand til at betale tilbage, og derfor kastes han i fængsel. En anden skylder ikke og kan betale for ham, så han sættes fri. Sådan skete det også med Adam og Kristus. Adam skyldte døden og blev holdt fangen af djævlen. Kristus skyldte ikke og blev ikke holdt fangen. Han kom og betalte med døden for at den, der blev holdt fangen, for at løse ham af dødens linker. Ser du nu opstandelsens lykkelige gerninger? Ser du Herrens velgærning? Ser du størrelsen af hans omsorg? Vi vender tilbage til Chrysostomos lige om lidt. Da vi startede den stille uge, så var det lørdag før Palmesøndag, hvor vi læste beretningen om Lazarus' opvækkelse fra de døde. Beretningen om Lazarus' opvækkelse indledes af hans søster Martas ord til Jesus, da Jesus kom til deres landsby. Havde du været her, 
var min bror ikke død. Havde du været her? Disse ord gennemtrænger hele den stille uge. Og ikke mindst i et år som dette, hvor verden herres af krig og naturkatastrofer. Havde du været her? Hvor er du, Gud? Er du ikke almægtig? Kunne du ikke have afværget krigen i Ukraine? Jordskælven i Tyrkiet og Syrien? Stormens herren i Mozambique, Malawi og andre afrikanske lande? Og alle de ulykker, som følger med? Havde du været her? Hvor er du, Gud? Det er også ofte spørgsmålet, når vi, vores nærmeste, vores venner, overvældes af livsfjendtlige og livstruende sygdom, og når vi også i år tænker på dem, vi har mistet i løbet af året. Det er så nemt at give almene trøstord og gode, dogmatisk korrekte svar. Og sådan tror jeg, at Martha følte det, da Jesus sagde, din bror skal opstå. Og hendes gensvar kan næsten lyde lidt smertefuldt irriteret. Ja, ja, det ved jeg godt. Men det trøster mig ikke her og nu, for du var her jo ikke med din helbredende kraft. Da Jesus døde på korset, råbte han i sin dybe smerte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I denne smerte er Jesus sandt menneske. Et med os. Et med os i vores, havde du været her. Hvor er du, Gud? Og dog, Jesus er også Gud med os. Så i fortabelsens og meningsløshedens mørke er Gud med os. Og derfor var det ikke bare et overfladisk trøstord, at han sagde til Martha, din bror skal opstå. For han kunne tilføje, jeg er opstandelsen og livet. Og her er det så, at Kristus kommer ind med sine betragtninger. <tryk> Oprindeligt var vi skabt i Guds billede for at vokse op til at ligne Gud. Det vil sige, ligne Guds søn. Og Guds billedes frugt, det var at kende Gud, at have fællesskab med Gud og have del i Guds udødelighed. Synden var, at vi foretrak, hvad vi selv havde lyst til. At vi foretrak at være vores egne herre. Og konsekvensen var, at vi, vi tabte Guds erkendelsen og tabte udødeligheden. Og det igen bragte uorden i verden. Uorden i forholdet mellem mennesker og uorden i forholdet mellem mennesker og naturen. Og det er derfor, Paulus siger, at syndens løn er død. Og samme grund siger Chrysostomos, at Adam syndede og døde. Konsekvensen var et fangenskab i døden under djævelens herredømme. Men dernæst taler Chrysostomos så om Guds søn. Han har ikke syndet, for han er Gud af Gud og lys af lys. Man kunne ikke bære, at vi levede i fangenskab 
og uden for Guds fællesskabet. Derfor blev han menneske, helt og fuldt menneske. Hvis vi skulle finde friheden, så måtte vores øjne åbnes, sådan vi kunne se Gud, genkende Gud, og derved også genfinde vores egen oprindelige natur. Guds søn, den syndfri, gik ind i vores verden, under de vilkår, som gælder synden. Det er Gud, som nærværende i Kristus råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er Gud, der er nærværende i Kristus råber, hvor er du, Gud? Gud møder os midt i mørket og meningsløsheden, midt i alt det forfærdelige, der sker. Og derfor, når jeg nu gentager, at Jesus er opstanden, opstandelsen og livet, at han er lige her, og vi skal have livet med ham, så kan det godt lyde som noget overfladisk og dogmatisk korrekt. Noget, som næsten ikke giver nogen mening, når jeg egentlig kun kan sige, havde du været her, hvor er du Gud? Alligevel er der ikke andet for mig at sige. Det er, hvad jeg minder mig selv om. Gud er ikke en fremmed. Gud deler i Jesus Kristus kød og blod med mig. Gud har taget min oplevelse af tab og mening på sig. Han har taget på sig og deler mit tab af, af håb. Mit tab af tro. Og han har taget det ind i sit eget liv og gjort det til sin erfaring. Gennem sin ledelse og død har Gud i Kristus gjort sig delagtig i alt det skabtes ledelse. Og Gud viser sig i Jesu ledelse og død som en Gud, der elsker. Derfor er der trods vores fortvivlelse alligevel håb og tro. Som den opstande er Gud i Jesus hos os. Men han bærer ind til historiens afslutning sårmærkerne i sine hænder, fødder og side. Vi så som man siger videre i prædiken, ser du nu opstandelsens lykkelige gerninger? Ser du Herrens velgærning? Ser du størrelsen af hans omsorg? For to dage siden hang Jesus på korset, men i dag er han opstanden. Citat slut. Før var vi fanget i synden og overladt til fortvivlsen. I dag lever vi med den opstandende. Opstandende Jesus Kristus, Gud med os. Løft dine sårede hænder og lad heling og genoprettelse flyde fra dig ud over menneskeheden og den lidende skabning og ud over livets ånd i os, at vi må leve, at vi må tro, håbe og elske. Så våger jeg trods alt at råbe, Kristus er opstanden! Så tror jeg godt, vi kan synge nogle lovsange. Det tør vi godt, ikke? Hvad? Nå, det kan godt være, at vi lige skal sige hilse hinanden med apostlen. Hvad uh, er Jesus Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle? Amen.